0: In dieser Podcast-Episode geht es um Brandwände. Warum braucht man Brandwände? Wo und wie werden sie gebaut? Was sind typische Fehlerquellen? Und welche Auswirkungen hat es, wenn man die Brandwände nicht richtig baut? Diese Podcast-Episode ist mit sehr hilfreichen Informationen gespickt für Bauherren, Käufer und Verkäufer von Immobilien für Planer, für Baufirmen und natürlich auch für die Nutzer von Gebäuden. Also wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz. Der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann. Joachim Müller. Ja, Herzlichen Dank, dass du dir auch diese Podcast-Episode wieder anhörst. Wie schon angekündigt, geht es diesmal um Brandwände. Wenn du da etwas Genaueres dazu noch nachlesen möchtest, also nicht nur den Podcast hören, dann kann ich dich an die Musterbauordnung verweisen, dort den Paragraphen 30. Oder wenn dich das für die Bayerische Bauordnung interessiert, dann schau dir dort bitte den Artikel 28 an. Das Thema Brandwand ist sehr umfassend und in dieser ersten Podcast-Folge werde ich einen Überblick über die wesentlichen Punkte geben. Mehr dazu dann in weiteren Podcast-Episoden. Beginnen wir zunächst mit der Schutzzieldefinition für Brandwände. So heißt es im Artikel 28 Bayerische Bauordnung, Brandwände müssen als raumabschließende Bauteile den Abschluss von Gebäuden, in Klammer Gebäudeabschlusswand, oder zur Unterteilung von Gebäuden in Brandabschnitte, in Klammern innere Brandwand, ausreichend lang die Brandausbreitung auf andere Gebäude oder Brandabschnitte verhindern. Ich finde schon allein die Definition bzw. die Festlegung des Schutzziels, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, extrem spannend, weil bereits in diesem einen Satz so viele Informationen verpackt sind, die einem auf den ersten Blick gar nicht so auffallen. Schauen wir uns mal der Reihe nach an. Raumabschließendes Bauteil heißt es dort. Das heißt also, es darf weder Feuer noch Rauch eindringen, weil der Raum ja abgeschlossen ist. Dann heißt es Gebäudeabschluss. Also stell dir vor, beim Nachbarn brennt es dann muss Dein Gebäude natürlich vor dem Brand geschützt sein. Oder es kann natürlich auch in Deinem Gebäude einmal brennen, dann möchte natürlich auch der Nachbar vor dem Brand geschützt sein. Weiterhin heißt es, dass Gebäude in Brandabschnitte unterteilt werden müssen. Das heißt, wenn es überhaupt schon brennt, dann soll der Brand auf einen Teilabschnitt des Gebäudes begrenzt werden und bei sehr langen gebäuden eben nicht das gesamte gebäude erfassen ganz wichtig finde ich die festlegung dass die brandausbreitung ausreichend lang verhindert werden soll das bedeutet also dass es keinerlei toleranz gibt vergleiche das am besten mit der firewall für deinen computer da zeigst du ja normalerweise auch keinerlei Toleranz gegenüber Eindringlingen von außen, die eventuell deine Daten klauen möchten. Im Gegensatz dazu steht der Begriff Behindern, den gibt es auch im Baurecht. Das bedeutet, dass es dort eben schon eine gewisse Toleranz gibt. Also Behindern würde ja bei der Brandwand bedeuten, dass eben schon etwas in den anderen Brandabschnitt oder auf das andere Gebäude gelangen darf. Das sieht das Baurecht allerdings nicht vor. Deswegen steht dort ausdrücklich drin, ausreichend lang die Brandausbreitung verhindern. Das ist also wirklich sehr, sehr wichtig, das zu verstehen. Vielleicht kannst du es ja auch mit einem anderen Bild vergleichen. Sehe die Brandwand zum Beispiel als Schutzschild oder bildlich gesprochen als Hitzeschild, hinter dem du dich selbst vor Feuer schützen möchtest. Da möchtest du ja auch keinerlei Toleranz zeigen, sprich du möchtest vollständig vom Feuer geschützt sein, weil es dir nichts hilft den Schutzschild vor dich zu halten und den Oberkörper zu schützen, während gleichzeitig Gesicht, Arme und Beine voll dem Brand ausgesetzt sind. Und so musst du die Brandwand auch verstehen, als kompletten vollumfänglichen Schutzschild vor der Brandausbreitung auf andere Brandabschnitte oder andere Gebäude oder natürlich aus der Gegenrichtung. In der Bauordnung steht auch eindeutig drin, wo Brandwände anzuordnen sind, nämlich als sogenannte Gebäudeabschlusswand. Das sind also Wände entlang einer Grundstücksgrenze, wenn der Abstand dieser Wände weniger als 2,50 Meter zur Grenze beträgt oder als sogenannte innere Brandwand für die Begrenzung von Gebäuden in Abschnitte von nicht mehr als 40 Meter Länge. Was muss jetzt so eine Brandwand tatsächlich können? Also grundsätzlich heißt es im Baurecht, die Brandwand muss auch unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung feuerbeständig sein und aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen. Was jetzt genau feuerbeständig heißt und was mit mechanischer Beanspruchbarkeit gemeint ist, da verweise ich zum jetzigen Zeitpunkt auf eine gesonderte Podcast-Folge. Da werde ich dann im Detail darauf eingehen. Es gibt noch Erleichterungen für sogenannte Wände an Stelle von Brandwänden. Das sind also Brandwände oder Gebäudeabschlusswände in der Gebäudeklasse 4 oder der Gebäudeklasse 1 bis 3, und für land- und forstwirtschaftliche Gebäude. Die Regeln, die für diese Gebäudeklassen gelten, werde ich zu einem späteren Zeitpunkt behandeln. Jetzt ein paar wichtige Grundsätze zur Anordnung und zum Bau von Brandwänden. Grundsätze heißt natürlich, dass es auch abweichende Ausführungen gibt, aber ich möchte jetzt mal rein bei den festen Regeln bleiben. Grundsätzlich werden Brandwände also immer durchgehend in allen Geschossen und auch im Dachraum übereinander angeordnet. Brandwände werden mindestens 30 cm über das Dach geführt. Hohlräume und brennbare Baustoffe dürfen Brandwände nicht überbrücken. Öffnungen in Brandwänden sind zunächst mal absolut unzulässig. Bei Gebäudeabschlusswänden heißt es, diese dürfen gar keine Öffnungen haben und bei inneren Brandwänden sind Öffnungen möglich. Allerdings nur, wenn sie auf die für die Nutzung erforderliche Zahl und Größe beschränkt sind und wenn die Abschlüsse von diesen Öffnungen feuerbeständig, dicht und selbstschließend sind. Also das gilt für Türen und Tore und Brandschutzklappen von Lüftungsleitungen. Aus meiner Erfahrung kann ich natürlich auch von vielen Fehlern im Bereich der Brandwände berichten. Also die Auflistung ist ja, sehr umfangreich, aber ich werde mich jetzt auf einige Punkte mal beschränken. Ein klassischer Fehler bei Einfamilienhäusern ist der Anbau eines Wintergartens direkt an der Grundstücksgrenze, ohne dass dort eine Brandwand errichtet wird. Ein Wintergarten ist ja eine bauliche Erweiterung des Gebäudes, also man schafft einen weiteren Raum, der direkt an der Grundstücksgrenze angeordnet ist und dementsprechend würde es auch an der Grenze eine Gebäudeabschlusswand erfordern und die wird leider häufig vergessen, weil man nur meint, einen überdachten Freisitz räumlich abzutrennen und verzichtet sozusagen an der Grenze auf die Gebäudeabschlusswand. Das ist ein Fehler, der leider sehr häufig begangen wird. Die Hauptfehlerquelle baulicher Ausführung liegt meiner Erfahrung nach im Bereich des Daches. Also beim Holzdachstuhl beispielsweise werden häufig Dachlatten statt Blechwinkel zur Festhaltung der Ziegel über die Brandwand hinweg geführt. Oder die Hohlräume zwischen den Dachlatten werden ebenfalls über die Brandwand hinweggeführt, wobei das ja per Definition ausgeschlossen ist. Weiterhin wird häufig eine brennbare Dämmung verwendet, das heißt bei Brandwänden entlang der Grundstücksgrenze wird häufig auf der gesamten Brandwand eine vollflächige Wärmedämmung aus brennbaren Baustoffen ausgeführt und im Bereich der Dachdämmung oder der Brandwand-Stirnseiten werden brennbare Dämmstoffe über die Brandwand hinweggeführt, was hier ebenfalls nicht zulässig ist. Bei inneren Brandwänden werden häufig Türen mit zu geringer Vollwiderstandsdauer eingebaut oder wenn Türen und Tore in der richtigen Vollwiderstandsdauer vorhanden sind werden sie mit Keilen oder Feuerlöschern oder ähnlichen Gegenständen und Einrichtungen unzulässig offen gehalten, weil sie ja per Definition selbstschließend sein müssen und diese Selbstschließung aber häufig im Gegensatz zur erforderlichen Nutzung steht. Also es wird auf Feststellanlagen verzichtet, die die Türen normalerweise offen halten und die dann bei Brandeinwirkung dafür sorgen, dass die Türen selbstständig schließen. Statt diese Feststellanlagen werden Keile und Feuerlöscher verwendet, um die Türen aufzuhalten. Also das ist überhaupt nicht gut. Als Brandschutzplaner bin ich auch sehr viel im Industriebau tätig und auch dort werden bei Brandwänden sehr viele Fehler begangen. So muss man beispielsweise bei Stahlbauteilen darauf achten, dass sie einen ausreichend großen Abstand zur Brandwand haben. Im Brandfalle dehnen sich nämlich Stahlbauteile sehr stark aus und wenn dann irgendwelche Unterzüge oder anderen Stahlbauteile einen zu geringen Abstand von der Wand haben, dann werden Löcher in die Wand gestoßen und damit kann natürlich das Feuer in den nächsten Brandabschnitt gelangen. Es ist auch sehr wichtig, dass die Bitumendachbahnen des Daches nicht über die Brandwände hinweggeführt werden, weil wenn es zu einer Brandausbreitung auf dem Dach kommt und die Bitumendachbahn ist über die Brandwand hinweggeführt, dann gelangt natürlich das Feuer von einem Brandabschnitt zum anderen. Das gleiche kann passieren, wenn im Bereich von Brandschutztüren und Brandschutztoren oder Förderanlagen Abschlüssen im Bereich der Brandwände Gegenstände abgestellt werden oder irgendwelche anderen Bedingungen geschaffen werden, dass die Abschlüsse im Brandfall nicht vollständig oder überhaupt nicht schließen, dann gelangt ebenfalls das Feuer von einem Brandabschnitt in den anderen und das darf einfach nicht sein. Diese ganzen Regelungen im Baurecht beruhen letzten Endes auf Schadensbildern und auf der Erfahrung aus Brandschäden aus der Vergangenheit. Da kann man im Internet oder in der Fachliteratur wirklich sehr umfangreiche Recherche betreiben, um mal zu erkennen, was denn tatsächlich passieren kann, wenn eine Brandwand nicht richtig ausgeführt ist. Bei einem Holzdachstuhl beispielsweise kommt es zur Brandausbreitung von Dach zu Dach. Im Industriebau gibt es eindeutige Bilder wie die Trapezbleche der Dachkonstruktion wie gekochte Spaghetti über den Brandwänden drüber hängen. Also ist der Brand über die Trapezblechkonstruktion von einem Brandabschnitt in den anderen Brandabschnitt gelangt. Oder falsch eingebaute Türen haben wegen der Temperaturverformung äh, geöffnet und auch so eine Brandausbreitung ermöglicht. Ja, und letzten Endes ist natürlich auch die falsche oder unzureichende oder gar nicht vorhandene Abschrottung von durch die Brandwänden hindurchgeführten Leitungen ein echtes häufiges Problem. Weil diese Leitungen, also Elektrokabel beispielsweise, wenn die im Brand geraten sind, dann gehen die wie Zündschnüre durch die Öffnungen von einem Brandabschnitt in den anderen. Und dann kommt es genau zu dem, was man eben nicht haben möchte. Der Brand breitet sich in andere Brandabschnitte aus. Also ich denke, ohne allzu sehr ins Detail gegangen zu sein, habe ich jetzt in dieser Podcast-Folge einen ganz guten Überblick gegeben über die Brandwände. Nochmal kurz zusammengefasst. Es gibt Gebäudeabschlusswände als äußere Brandwände entlang der Grundstücksgrenzen. Es gibt Innere Brandwände zur Begrenzung der Brandabschnittslängen, nämlich laut Baurecht zunächst mal festgelegt auf maximal 40 Meter. Das Ziel einer Brandwand ist ein Hitzeschild auszuführen für das gesamte Gebäude, damit es nicht auf andere Gebäude brennt oder eben der Brand sich nicht zwischen unterschiedlichen Brandabschnitten ausbreiten kann. Es gibt viele Fehlerquellen, wobei erfahrungsgemäß, also meiner Erfahrung nach, die Hauptfehlerquelle im Bereich des Daches und im Bereich der unzureichenden Schottung von Leitungsanlagen liegt. Und die Hauptfehlerquelle für die Nutzung ist das unzulässige Aufkeilen von Brandschutztüren und Brandschutztoren. Wenn du mehr über Brandwände und über Feuerwiderstandsdauer erfahren möchtest und du hast den Podcast noch nicht abonniert, dann würde ich dir empfehlen, das nachzuholen. Und solltest du noch jemanden kennen, der von diesem Wissen profitieren könnte, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Informationen darüber, wie du mich erreichst, weiterführende Links. Und natürlich auch die üblichen rechtlichen Hinweise findest du in den Shownotes. Ich hoffe, diese Podcast-Episode war sehr informativ und hilfreich für dich. Und ich wünsche dir jetzt zum Abschluss noch viel Freude, maximalen Wirkungsgrad bei allem, was du heute tust. Herzliche Grüße, dein Joachim Müller von So geht Brandschutz.